0: Marc, bonjour à toutes et à tous.
1: On continue notre matinée spéciale agriculture avec vous dans un instant, juste avant un petit point météo, on jette oui, oui. un petit coup d'œil du côté du ciel et globalement c'est plutôt gris ce matin.
0: Oui c'est plutôt gris, nuageux, il y aura même des, des petites averses hein, dans le département, donc prudence, le temps sera plus sec cet après-midi avec des apparitions, apparitions du soleil, les températures restent très douces, 10 à 11 degrés ce matin jusqu'à 13 cet après-midi.
1: Et Antoine, les agriculteurs sont suspendus aux annonces du Premier ministre Gabriel Attal qui est attendu en Haute-Garonne cet après-midi.
0: Et c'est là qu'a démarré la gronde jeudi dernier et où le chef du gouvernement fera des annonces pour répondre aux revendications des syndicats. Parmi elles, l'utilisation des intrants. Ce sont les engrais ou produits phytosanitaires destinés à améliorer les rendements dans les cultures. Jean-Louis Le Faucheux est secrétaire général de la FNSEA du Loiret.
1: C'est vrai que les intrants, c'est un petit peu le symbole, notamment avec le glyphosate. D'ailleurs, je dirais au passage que la France s'était plutôt abstenue pour le retour du glyphosate. On l'a obtenu, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les ZNT, les zones de non-traitement, les chartes riverains qui sont mises en cause également. Euh, voilà, je fais souvent le parallèle entre un produit phytosanitaire et un produit phytopharmaceutique, quelque part. Et en plus, c'est les mêmes firmes qui les fabriquent. Aujourd'hui, si on n'a plus de moyens de défense de nos céréales, même de nos animaux, etc., ça va être compliqué, voilà. On a bien compris la nécessité de réduire ces usages, je pense qu'on est capable de le faire, mais laissons-nous le temps. Voilà, laissons-nous le temps. Et sur les usages où il n'y a pas d'alternative, tant que la recherche n'a pas avancé, laissons-nous les, les produits euh, qui sont actuellement euh, utilisés.
0: Et les agriculteurs du Loiret, immobilisés pour faire entendre leur colère, vont attendre la prise du parole du Premier ministre pour décider de la suite du mouvement. Certains d'entre eux vont grossir les rangs. Des agriculteurs qui veulent bloquer Paris aujourd'hui, certaines personnes partent d'Artenay ou de Courtenay. Ça commence déjà à bouchonner en Ile-de-France. En Indre-et-Loire, des barrages sont prévus sur l'autoroute A10, celle qui relie notamment Orléans à Tours à partir de midi. Dans le Loiret-Cher, une opération péage gratuit est prévue sur l'A85 à Romorantin. Plus de 140 demandes ont été transmises hier au gouvernement, indiquait le patron de la FNSEA, Aurélien Rousseau. Le Premier ministre doit détailler un premier volet aujourd'hui, donc lors de son déplacement en Haute-Garonne. Est-ce qu'on a déjà quelques pistes sur ces annonces à venir, Valentine Letess?
2: Vu le souhait de Gabriel Attal d'aller vite, le chef du gouvernement est attendu sur les sujets les plus urgents à commencer par la juste rémunération des agriculteurs via l'application totale des lois EGALIM, censée peser dans les négociations commerciales avec la grande distribution et les industriels. Elle se termine justement à la fin du mois sur ce dossier, le ministre de l'économie a déjà promis de renforcer les contrôles. Mais ce qui a enflammé le mouvement, c'est la suppression progressive d'ici 2030 de la niche fiscale sur le GNR. Contrairement aux autres carburants, le gazole non routier est seulement taxé de 25 centimes d'euros par litre, mais la hausse de 3 centimes mise en place en ce début d'année paraît considérable pour certains, vu les volumes de carburants nécessaires sur leurs exploitations. Une compensation du gouvernement est donc envisagée, reste à savoir comment. Sur le reste des 140 revendications communiquées par les syndicats, Gabriel Attal a déjà promis plus de simplifications administratives.
0: Et on en parle dans quelques minutes avec notre invité, c'est Fabienne Keller, députée Renew au Parlement européen. Le Conseil constitutionnel a largement censuré la loi immigration hier. 35 articles ont été retoqués, comme le délit de séjour irrégulier, les quotas migratoires ou les conditionnements de certaines aides sociales à 5 ans de présence en France. Le président Emmanuel Macron appelle à appliquer la loi dans les meilleurs délais. La droite, quant à elle, demande le retour des articles censurés dans deux nouveaux textes de loi. C'est une tentative de féminicide qui avait fait grand bruit à Blois il y a un peu plus d'un an. Les faits se sont passés en décembre 2020. De, en quel, à quelques jours de Noël, Chloé, 24 ans, est violemment frappée par son ex-compagnon et laissée pour morte dans le hall de son immeuble. Deux, ans, deux heures avant son agression, elle était pourtant passée au commissariat pour porter plainte contre son ex-compagnon qui l'a menacée. Un policier qui avait refusé de prendre sa plainte, Un policier qui nous l'avons appris hier, a été mis à la retraite d'office. Camille Huppenoir.
3: La sanction est en fait tombée à l'automne dernier, prononcée par le directeur de la police nationale, mise à la retraite d'office pour ce major de 55 ans qui avait été suspendu de ses fonctions après les faits. Devant la police des polices, l'agent qui a refusé de prendre la plainte de Chloé et lui a demandé de revenir le lendemain a reconnu avoir eu une mauvaise interprétation de la situation et pour sa défense, il a expliqué qu'il assurait seul plusieurs postes ce jour-là. Deux heures après avoir été conduite au commissariat de Blois, Chloé est violemment agressée, roué de coups par son ex-compagnon. Lui est actuellement en détention provisoire. La jeune femme, elle gardera des séquelles à vie après avoir passé plusieurs semaines dans le coma. Le major de police, mis à la retraite d'office, n'aura donc pas de retraite à taux plein. Mais la sanction aurait pu être pire, il n'est pas révoqué. La condamnation est infime, minime, réagit l'avocate de Chloé.
0: Camille Huppenoir. Le grand patron de La Poste, Philippe Val, sera aujourd'hui à Orléans. Il va notamment inaugurer cet après-midi le nouveau centre de relations et d'expertise client de la Banque Postale à Olivet. Avant cela, il présentera ses voeux au postier au centre de conférence. Les syndicats lui réservent un comité d'accueil, eux, qui appelait à la grève sur la plateforme de courrier de fleury les aubrais
1: lorléans Loiret Basket veut s'offrir le scalp du leader de Prové.
0: Les basketteurs orléanais, cinquième du classement, reçoivent La Rochelle à pour la 17e journée du championnat, dernier match de la phase aller, l'occasion de terminer en beauté contre des Rochelais qui n'ont concédé que deux défaites cette saison, l'occasion aussi
1: de confirmer le regain de forme entrevu dans les rangs de l'OLB, Arnaud Rosac. Et il y a plusieurs motifs d'espoir. Déjà, ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé. Orléans possédera ce soir un effectif au complet. La recrue hivernale Romuald Moranci est remis de sa blessure.
0: Le match contre Boulazac, c'était le premier match de ma carrière que je ratais. Clairement, c'était long et frustrant. Il reste encore un peu de chemin avant de, de retrouver toutes mes capacités au niveau de la cheville et tout ça. Mais ça fait déjà du d'être là.
1: Stéphane Smith, lui aussi, va mieux. Le deuxième meilleur marqueur du championnat à retrouver des couleurs. Plus frais, plus en confiance, le Canadien enchaîne après une fin d'année compliquée. Yeah, c'était surtout dans la tête, hein, mais ce sont des choses qui arrivent. On est basketteur, pas des robots. Maintenant, c'est derrière moi et je suis concentré à fond sur les objectifs de l'équipe. La semaine dernière, lors de la victoire contre Antibes, l'OLB a redonné du plaisir à ses fans. Ce soir, ils seront plus de 8000 à comète. Pour Germain Castano, ce duel face à La Rochelle arrive à point nommé. On est impatient de voir ce que l'équipe va donner contre cette équipe du leader et j'espère que les joueurs, c'est ce que je ressens en tous les cas, les joueurs sont eux aussi. Ils veulent se mesurer à cette belle équipe. Il y a quand même pas mal de voyants verts, mais il faut, faut faire le travail. Quoi. Depuis le début de la saison, l'OLB s'est cassé les dents. à chaque fois, contre les équipes du top 5, face à la meilleure équipe du championnat, c'est l'heure enfin d'envoyer un message aux autres prétendants à la montée.
0: Et c'est un match à vivre en direct et en intégralité avec les commentaires d'Arnaud rosac et Johan Blo. Et avant ça, ne ratez pas l'émission spéciale depuis Comète
1: entre 18h et 19h, animée par Léo Simard. Et puis on a des places à vous offrir pour ce match important. On va jouer dans une demi-heure ensemble, simplement par téléphone, sur France Bleu Orléans.
0: Marc, il y aura aussi du football ce soir au stade de la Source, l'US Orléans. 12e de National reçoit Versailles, classé juste devant. C'est un match de la 15e journée qui avait été reporté pour des soucis de pelouse. Enfin, l'Open d'Australie de tennis avec les demi-finales hommes et le serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial, au bord de l'élimination face à Yannick Sinner. Il est mené de 7 à 1. Il a même sauvé une balle de match dans le jeu décisif du 3e set.
1: Merci beaucoup Antoine, à tout à l'heure.